0: Olá pessoal, terça-feira, 6 de setembro de 2022, agora 21 horas e 16 minutos. Essa é a edição 131 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pela sua participação uh, aqui na, no Jornal da Live com seus comentários e também é o Matheus que cuida da, 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 su, da moderação da sua participação. Isso Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do YouTube e do LinkedIn. A, vocês a gente sempre traz duas notícias aqui, certo? A, uma notícia de grande impacto nacional a, e também uma notícia mais divertida para encerrar isso que nós chamamos de notícia bizarra. Ah, e ah, é, vocês vão, à medida que a gente vai trazendo aqui as, as informações, vocês vão deixando seus comentários sobre o que vocês acham disso daí. E aí o Matheus ele vai selecionando os comentários e a gente vai, dessa maneira, conversando a notícia. A ideia, como sempre, é, não é, a gente não quer simplesmente dar a notícia aqui, a gente quer conversar a notícia com vocês, não. E ele fica disponível no dia seguinte, também como ah, podcast gravado, não nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, você pode escolher, enfim, a Spotify, Apple Podcasts, Google, enfim, ah, siga lá o meu canal Macaco Eletro, que vocês encontrarão também o Jornal da Live como podcast, esse, essa, esse formato ah, que tem crescido tanto. Bom, pessoal, aqui na edição 131 do Jornal da Live, então, o tema principal da edição de hoje, nós vamos debater sobre ah, o uso abusivo da tecnologia por crianças e adolescentes, que é uma preocupação enorme de pais e educadores que só cresce. Não? Alguns afirmam que crianças e adolescentes estão ah, viciados nesses aparelhos, não? Ah, deixando de brincar de outras formas, interagindo menos com amigos e família, ah, prejudicando seu, seu desempenho escolar. Não? E de fato, todos esses problemas podem acontecer se houver uma exposição exagerada ao mundo digital. Isso vale também para adultos, não? mas nos pequenos os danos são potencialmente mais graves é, quanto mais, mais precoce for o acesso a esses dispositivos. Mas a gente precisa tomar cuidado tá? é, ao cravar que as crianças estão viciadas nesses dispositivos ou que eles apenas trazem coisas ruins. Além disso, a gente precisa analisar por que as crianças passam tanto tempo diante das telas, afinal... Qual é a melhor maneira de apresentar o mundo digital aos pequenos, não? Existe um, uma idade e um, um tempo diário ideal, não? Qual é o papel dos pais e dos educadores nesse processo, não? E onde procurar ajuda, se necessário? E como sempre, né, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? E hoje nós vamos falar sobre a chance de, literalmente, comprar pedaços do paraíso. É isso mesmo que você ouviu, tá? Bom... Não é o paraíso do céu ainda, não, mas trata-se de, de ilhas tropicais né, que estão à venda para endinheirados não, que procuram um refúgio da vida agitada das cidades das grandes metrópoles. Não. E tem oferta aqui bem pertinho, tá? para quem é de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não. Mas esse é o tipo de luxo que é oferecido em várias partes do mundo. Não. Mas quanto será que custa um sossego desse, pessoal? Não? E você compraria uma ilha só para você se o dinheiro não fosse problema, será que isso valeria a pena não? ou o seu ideal de sossego de férias é outro, não? Bom, então agora sim vamos começar aqui os debates da da nossa edição 131 do Jornal da Live, como já foi adiantado, hoje nós vamos começar falando sobre o uso excessivo de dispositivos digitais por crianças e adolescentes, não? Uh, o tempo gasto pelos pequenos diante de smartphones, videogames e computadores é mesmo uma preocupação recorrente em pais e educadores. Né? Para muitos adultos, esse tempo ele é excessivo. Né? Alguns pais chegam a dizer que seus filhos estão viciados em internet, viciados no videogame, enfim. Né? E de fato, o uso excessivo das plataformas digitais pode provocar diferentes problemas, como... Piora no relacionamento com a família e com os amigos, perda de interesse por outras atividades, um desempenho escolar reduzido, né? vale dizer que, como eu já disse agora há pouco, não? tudo isso pode acontecer também com adultos que abusem das telas, tá? mas ele fica potencialmente mais grave entre os pequenos, mas uma coisa precisa ser esclarecida, tá? a tecnologia não é uma vilã por si só, nem para as crianças, tá? a gente precisa tomar cuidado para não condenar sumariamente o meio digital. Né? Antes de mais nada, é preciso entender uh, por que, que as crianças estão eventualmente abusando da tecnologia. Muitas vezes isso mascara uh, problemas maiores né, em suas vidas que acabam e esses recursos acabam sendo como uma fuga desses problemas. Né. Além disso, esses recursos podem trazer muitos benefícios se forem bem dosados. Né. Na verdade, em um mundo imensamente digitalizado como o nosso, não afestar, afastar aí completamente... Ou postergar muito o acesso a essas plataformas por crianças e adolescentes pode causar outros problemas. Não? Então eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês irem respondendo, tá? enquanto eu trago mais informações. Não? Afinal, como você considera é, a melhor maneira de se apresentar o mundo digital para os pequenos? Não? Existe uma idade e um tempo diário que você acha que é ideal? Não? Qual é o papel dos pais e dos educadores nesse processo? Não? E você sabe onde procurar ajuda, se necessário? Bom, é inegável, né, pessoal? Uh, o aumento do tempo na frente das mais diferentes telas para crianças e adolescentes: celulares, tablets, uh, videogames, computadores, TV, TV com streaming. Não? Todas essas telas ocupam muitas horas no cotidiano da maioria das crianças. Mas por que, que isso acontece? Não? É, Quanto que a gente deve se preocupar? Em né? que caminho seguir? Uma coisa que precisa ficar clara é que somos nós, os adultos, não, os maiores responsáveis pelo uso eventualmente abusivo de dispositivos digitais por crianças e adolescentes. Ah, e o motivo é muito simples, não. nós mesmos, nós passamos muitas horas diante das telas todos os dias. Não. E as crianças aprendem pelo exemplo, e os pais são o maior exemplo para elas. Não. Logo, se a gente abusa dos dispositivos digitais, como não esperar que as crianças façam o mesmo? Mas o buraco ele pode ser ainda mais embaixo, tá? Muitos pais usam esses dispositivos digitais, especialmente os celulares, como se fosse uma versão moderna da chupeta, não? Para acalmar Sim. as crianças que estão fazendo birra ou simplesmente pedindo uma atenção legítima, não? E nesse caso a coisa fica muito mais complicada, porque ah, os pais estão ativamente incentivando o uso da tecnologia e demonstrando que ela pode ser usada como um mecanismo para evitar frustrações, não? Né? E veja esses números que eu trago para vocês aqui. Um levantamento internacional que é de 2021, ano passado, da uma consultoria chamada Mobile Time, não, com pais de diversos países que têm filhos, uh, pelo menos um filho, né é, com idades entre 0 e 12 anos. E veja só, não, isso dados do, de vários países, inclusive o Brasil. Tá? 12% das crianças entre 0 e 3 anos têm o próprio celular, 12%. E, e 44% usam o aparelho dos pais. No caso das crianças entre 4 e 6 anos, 33% tem o aparelho e 52% usam o dos pais. Uh, 59% das crianças entre 7 e 9 anos têm o próprio aparelho e 33% usam os dos os pais. Não? Isso acaba corroborando o que eu acabei de falar. Não? Será que uma criança... O que vocês acham aí? Tá? Uh, será que uma criança com menos de 7 anos precisa ter o próprio celular? Será que uma criança com menos de 3 anos precisa ter o próprio celular né? uh, eu entendo que o aparelho se torna um dispositivo até mesmo de segurança para os pais hoje em dia né? para saber onde os filhos estão uh, e se comunicar com eles a qualquer momento né? e esse é um argumento usado por quem presenteia uma criança com um, um desses aparelhos mas eu entendo que isso faça sei lá, sentido a partir da adolescência, não, não na primeira infância né? o que, que vocês acham? mas a grande pergunta é como saber que as coisas estão saindo do controle? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o acesso aos dispositivos digitais não pode, em hipótese alguma, não atrapalhar o desenvolvimento da criança ou das suas atividades cotidianas. Por exemplo, a criança não pode deixar de querer fazer as suas atividades normais, como ir brincar com os amigos, ir à escola, fazer lição de casa, eventuais tarefas domésticas que ela tenha, para ficar no celular ou no videogame, por exemplo. E definitivamente não pode deixar de dormir para fazer isso. Né? Observa também o comportamento da criança. Se ela começar a ficar apática, desmotivada, agressiva, né? algo não está bem. Veja, algo que não necessariamente o celular, mas vamos chegar lá. Não. Se o dispositivo escolar piorar, não, então... Se o seu dispositivo, não, se o desempenho uh, escolar piorar, então aí realmente sinal de alerta, algo pode estar acontecendo mais grave, não. Mais uma coisa, de novo, que eu falei antes e vou repetir agora, que precisa ficar bem clara, tá? Cuidado para não atribuir aos dispositivos digitais qualquer problema que aconteça com a criança, não. Em muitos casos, existem outros problemas em casa, na escola ou em outros lugar, lugares aí onde a criança frequenta que são os verdadeiros causadores desses distúrbios, não. E, às vezes, os dispositivos digitais, inclusive, são até uma fuga né, da criança e do adolescente desses problemas, não. E eles acabam levando a culpa, não, que, sem que a verdadeira causa é, seja identificada e seja tratada, não. Então, precisamos ter isso em mente, não, não, a, 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 o celular vira o bode expiatório, qualquer problema que a criança tenha, a culpa é do celular, muita calma nessa hora, pode ser, pode não ser, não. Por isso quando dizem também, ah, a criança é viciada em tecnologia, não. Às vezes não é viciada, às vezes ela está na tecnologia por falta de opção, até como uma fuga, não. Então eu queria iniciar aqui a, o primeiro, abrir o primeiro primeira debate com vocês aqui, não? aliás, sabe, queria perguntar saber se alguém aqui tem criança em casa, não é, que já usa dispositivos digitais, inclusive, como que vocês controlam isso, não? o que motiva vocês a oferecer a, a esses dispositivos para as crianças, se vocês acham que existe uma idade ideal para que elas comecem a usar os smartphones, os videogames, não existe um tempo ideal no, no, no cotidiano, não? e aí Matheus, o pessoal já está comentando aí?
1: É, sim, já temos algumas pessoas aqui Principalmente no LinkedIn já Dando boa noite também Já trazendo uh, algumas ideias para o debate Como a Ana Manis, Que ela fala justamente aquilo que você comentou no começo De como alguns pais uh, Parece que utilizam né, o, Os smartphones principalmente Como se fosse uma espécie de nova chupeta uhum. Ela diz que realmente existem pais Que é, Para naturarem as crianças Colocam as telas na frente delas é, princípio de crianças imperativas. Isso me lembra muito de um caso que eu já vi mais de uma vez na rua, assim, às vezes quando eu saio pra de comer alguma coisa, né, ou ir num restaurante. E aí, claro, aí, é, tem famílias que vão e estão ali juntas e algumas delas têm crianças pequenininhas. Uhum. E, e bem pequenas, assim, de crianças como de 4 anos, 3 anos de idade, por aí. E, às vezes, a criança como uma enfim, alguém dessa cidade às vezes, começa a, a chorar porque quer alguma coisa ou sei lá o quê. É, ela e não os... quer
0: simplesmente ficar esperando a comida, né, que demora. A criança é...
1: Se impacienta ainda. Né? Sim, sim. E o que os pais fazem, é, que eu já vi várias vezes, é que eles simplesmente pegam o tablet que eles têm ali ou, ou um celular e entregam na mão da criança e colocam ali um... Galinha pintadinha da vida, ou coisa assim. pintadinha, exatamente. Ou, ou algum joguinho, né, que talvez tenha. E a criança fica ali é, sonada, praticamente. Então você já começa a incentivar essa, essa, essa coisa, né? Tipo, esse, esse, esse uso do digital é, já desde... Um abuso, super, né? É super cedo, assim, falar também de que é uma, é uma falha, na minha opinião, é, na maneira como você se comunica com a criança. Porque aí você justamente não está se comunicando. Você está só jogando a descanteio ou É um ou cala investe... digital. É, assim, você não está tentando entender a criança, Então, enfim, eu acho que é uma porta de entrada para muitos problemas futuros.
0: Certamente, não? E, aliás, queria agradecer a presença da nossa amiga Ana de Portugal lá, uma e meia da manhã, não? E ela está aqui com a gente ao vivo. Obrigado, Ana. Ah, e, Matheus, esse exemplo que você dá, não? Ah, e puxando também aí, não? O que a Ana é, falou, não? Ah, é, é muito verdadeiro, não? É engraçado que em inglês chupeta é pacifier, né? Como pacificador, né? é. Ah, não. um nome terrível, bem pior do que o em português, eu acho, né? mas que tem tudo a ver com esse comportamento que infelizmente alguns pais aí é, é, demonstram, não? ou seja, é, eles não querem interagir com seus filhos, eles não querem é, ouvir aí que os filhos estão talvez impacientes, alguma coisa, e às vezes a criança é, é legítimo, tá? o, a, a demanda dela, não? então os, esses pais entregam aí... A, tablets e smartphones para que a criança fique quieta, fique entretida lá, hipnotizada não. mas como eu falei agora há pouco não isso é terrível porque ah, você está passando uma mensagem muito clara para a criança de que é, é, o, o meio digital não, é, é uma ferramenta que vai eliminar todas as frustrações né? e depois durma com um barulho desse, né? quando a criança toda hora quiser o celular não, e aí fala, nossa,
1: você está viciada no celular né? então veja só, né Aí eu tenho o Joaquim Zerneto conosco, que ele diz é, sobre como o uso excessivo das tecnologias pode gerar problemas na, na aprendizagem, um aumento da impossibilidade, um atraso no desenvolvimento da criança, é, alterações de sono e, inclusive, aumentar taxas de depressão e ansiedade infantil, ou até déficit de atenção. Enfim, ele, o Joaquim lista é, várias coisas. E, bom, boa noite, Joaquim, realmente. É, é algo assim que preocupa é, não somente pais né, mas muitas pessoas educadores, educadores também educadores né? Né, que se atentam a, a, a esses casos mas claro acho que quando você está falando disso é muito importante lembrar de que os aparelhos por si só né o digital não é necessariamente o causador assim não é uhum. assim algo por exemplo a criança ela fica triste porque ela está uhum. muito tempo jogando no computador coisa assim é, não, tem que pensar justamente é, o que está por trás disso, né? O que está levando a criança a ficar tanto tempo no, no computador. Exato. Não, Mas também, ao mesmo tempo não excluindo também a, a possibilidade de que existem uh, assim, é, casos assim, que podem afetar o emoção da criança que vem de dentro assim, do, do digital, né? das redes, por exemplo. Você tem agora é, toda essa questão, assim, esse padrão... De, de estética, né? Que bom, sempre existiu, né? Um padrão de estética super elevado, né? Ao longo da história, uhum. sempre que a gente considera bonito e atraente. Só que agora a gente, por conta das redes, né? Da, dessa principalmente, exposição, Principalmente no Instagram, nesse caso. Sim. O que acontece é que isso fica é, muito pior, né? Porque a. A, o fluxo da informação que a gente recebe agora é muito mais é muito mais intenso e é uma coisa que enfim afeta que até tem... mesmo adultos e então para crianças Exatamente. isso fica ainda ainda pior assim que elas não têm essa formação então elas começam a claro, desenvolver não né? a, a sua própria uhum.
0: personalidade né? são muito mais influenciáveis
1: aí né? exata assim sobre nós eu, eu sou feio porque eu não tenho o corpo tal o rosto com os traços tais e enfim sim ainda ter, a, muitas vezes, a maturidade para discernir isso, né? De novo, se isso já é ruim para adultos, imagina para crianças, assim, é. que nem adolescentes de direito ainda são.
0: Pois é, não uhum.
1: excelente comentário do Joaquim, né? E de
0: fato, uma série de problemas pode surgir de uma superexposição. É verdade que qualquer coisa hein, que a gente abuse, que a gente passe dos limites né, em excesso, acaba gerando problemas. Não pode, a gente pode citar, sei lá, caso de comida, só para pegar um exemplo assim, o digital também, né? E aí o Joaquim corretamente lista vários, é, vários possíveis problemas, não de caso de um abuso da tecnologia digital. Não? E nós temos que trazer, a gente está falando aqui muito dos aparelhos, dos smartphones, do, da, da, dos videogames, dos computadores, das TVs, mas é, é, o, o que se roda aí também é fundamental. Não? E aí entra a questão justamente das redes sociais. Não? Ah, e o exemplo que você trouxe, né, Mateus Matheus, do Instagram, não? Ah, ele é bastante é, emblemático, é uma rede extremamente visual, a gente pode colocar o TikTok nesse balai também, mas uh, o Instagram, ele é particularmente, vale um destaque porque é, em setembro, outubro do ano passado, quando se tornou aquele escândalo do Facebook, do Facebook Papers, não, da, da Frances Hogan, que era uma gerente não, de integridade cívica do próprio Facebook, ela saiu da empresa e vazou esses milhares de documentos, não E ela diz claramente não, que a, a, as equipes do, do Facebook, no caso, não, elas têm consciência dos problemas, né? que as redes sociais, mais especificamente o Facebook, provocam em adolescentes e particularmente em meninas, que nós sabemos que existe aí uma questão de adequação do corpo por conta da pressão social em cima das meninas, então eles têm consciência do problema que eles estão agravando e segundo a Francis Hogan, eles fazem muito pouco, muito pouco. Um motivo a mais aí nesse caso, para que os pais... Ah, estejam orientando, estejam junto com seus filhos aí no caso do uso de redes sociais, né? Se é que eles usam redes
1: sociais. Outra coisa que é, tem sido até que bastante levantada aqui no, nos comentários, por exemplo, pelo Dilmaio Castro ou pela Muniz também, é incentivar o uso da, é, da tecnologia, mas colocar ela para fins mais, mais educativos. Uhum. Dilmaio fala como, por exemplo, de, de pesquisa, né? O filho dele tem sete anos e e já faz pesquisas então fala que isso é uma coisa legal o Ana fala para incentivar é, um uso é, desenquadrado como ela coloca do meio digital então até mesmo é, fazer então uma aliança assim entre pais e educadores né a escola das crianças para justamente incentivar uh, maneiras criativas interessantes das crianças enfim utilizarem esse, esse meio para esses outros esses outros fins mais mais acadêmicos o que uh, certamente é importante com certeza, assim, até porque é, é inegável de que o, o digital é uma ferramenta, assim, mas, que... Faz parte do mundo hoje. Faz parte do mundo, mundo, mas do, mas do mundo, tem que, tem que saber usar. Digital, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu quero falar aqui é que, assim, eu acho que não é uh, ruim também você, ao mesmo tempo, uh, ensinar as crianças a como elas podem utilizar o, a tecnologia para... É, para lazer, para se divertir. Claro, desde que, assim, que seja é. com, com regras, claro. E é inevitável, né?
0: Uhum. Ah, é muito bom. Aí o comentário do Dilmar e da Ana também. Não, é de fato, é, nós vamos até nos aprofundar é, depois aqui. Dilmar, né? Isso. É, é, sobre o uso, não? os usos positivos da tecnologia. Não? A, gente, como falei, a gente não pode demonizar aqui a tecnologia simplesmente. Não? Impossível fazer isso hoje no mundo que nós vivemos, não. Ah, e sim, tá? as crianças elas precisam entender que esses recursos existem e como fazer um bom uso deles. Até, por exemplo, ah, como uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de estudo, como o Diomario colocou aí. Certo? É, é, agora, é inevitável, não? se você apresenta esse recurso, você não pode achar que a criança não vai querer usar aquilo, por exemplo, para jogar. Não? Mesmo porque ela vê todos os amigos, enfim, isso aí é uma, tem uma questão social... Aqui é inegável não? E, e, e não dá para ele tapar o sol com a peneira e falar que isso não vai acontecer. Mas aí está até antecipando um pouco do que vem depois. Tá? Agora sim, precisamos aí usar, apresentar com, com segurança para fazer esses recursos é, trabalharem positivamente. E de novo, né, a figura dos pais aí, ela é muito importante. Para orientar os filhos estar juntos, não adianta largar o dispositivo na mão da criança aí do pequeno e achar que ele vai... É, descobrir como fazer um bolso daqui. Ele não tem ainda maturidade para
1: isso, né? Os pais precisam estar presentes. Sim, com certeza. Assim, esse aspecto social que vem com, é, com jogos online, por exemplo, ou com uma, as próprias redes sociais, é, é algo assim que realmente tem que ser tem que ser dito, né? Você pega agora o caso que a gente teve na, na pandemia, né? Então estava tá todo mundo em casa. Uhum. É, imagina se a gente não tivesse isso e assim, como é que seria ainda mais difícil para as crianças que já estavam perdendo todo esse tempo de escola, né, esse tempo de, de interação social com, com, com os amigos, né, toda essa vivência, é, se não fosse por isso, assim, é, pelo é. menos esse, esse lazer, né, eu, pelo menos oferecia isso. Claro, de novo, tem que ter hum. a, aquele, aquele equilíbrio e tal, mas a, eu digo, assim, inclusive por experiência própria, de que sim, assim, é algo que quando feito de uma maneira moderada, é algo que traz, é, inclusive socialmente, muitos benefícios.
0: É, esse ponto da
1: que você trouxe aí da, da pandemia,
0: Mateus, é interessante porque nós vimos aí, inclusive, como que é um lado perverso da, disso daí, não, que do abismo digital que existe no Brasil, especificamente nas crianças. Sim. Quando você pensa, e como por exemplo nós tínhamos escolas fechadas aqui no Brasil durante dois anos, não e você vê que as crianças das classes sociais mais altas que tinham justamente acesso a esses recursos digitais, mal ou bem conseguiram seguir com seus estudos não? Enquanto, enquanto as pessoas que não tinham ah, um computador, ou não tinham um celular de qualidade, não tinham um plano de dados decente não, ou nenhum ah, você vê que essas crianças foram enormemente prejudicadas no seu aprendizado por não ter acesso a esses recursos digitais em um momento em que isso era a única maneira de se estudar não? pois é. é bom, acho que dá pra gente seguir vamos seguir adiante aqui? Enquanto... Vou trazer mais é. informações aqui pessoal, uma regra de ouro, tá? é que os pais justamente não devem, vamos dizer assim, entregar a educação dos seus filhos para os dispositivos digitais. Né? Quem aqui tem mais de 40 anos não deve entender perfeitamente o que eu quero dizer. Né? Quando nós éramos crianças, né? a gente costumava ter uma babá eletrônica, né? que é o nome que os adultos davam na época à televisão. Né? A gente passava horas aí diante da tela, não? muitas vezes assistindo uns programas, vamos lá, hein? E uma qualidade bem questionável, não? sem prazer o mínimo, não? sem nenhum controle, sem nenhuma orientação, né? Alguns especialistas defendem que pedir, vamos dizer assim, para a criança dar um tempo na tela, ou um tempo reduzido, é uma coisa muito simplória, não Porque, como a gente estava falando aqui agora, não? as crianças, elas precisam desses recursos para executar hoje muitas tarefas, ou pelo menos esses recursos acabam sendo bem-vindos quando bem usados, não Uh, só que, enfim, o recurso está lá na mão da criança e ela vai querer usar mais. Ela vai, inclusive, testar os limites aí para ver até onde que ela pode ir, não. E esses limites, não, é, assim como valores, variam aí de, de família para família, tá? Então, é uma coisa que alguns especialistas apontam, sugerem, não, é, é interessante, é, antes mesmo que os filhos comecem a pedir o celular ou para usar um aplicativo ou entrar numa rede social, não, a, os pais devem conversar com eles sobre isso. É engraçado que quando eu era criança, não, a conversa que falava, ah, meu filho, hoje vamos ter uma conversa de é, de gente grande, e era para falar de sexo, normalmente. Hoje é para falar de celular, não? <risos> Mesmo porque o sexo se duvidar já aprendeu de outro lugar, não? Mas enfim, ah, então é, é importante ter essa uma conversa clara para explicar os motivos As crianças e adolescentes eles entendem, tá? Eles têm uma incrível capacidade, nós adultos, muitas vezes, é, menosprezamos essa capacidade, tá? Ah, uma coisa, por exemplo, tá? você pode até definir, vamos supor assim, olha, para fazer tal coisa, para ter acesso a um smartphone, para ter acesso a uma rede social, nós vamos definir aí uma idade, a partir dos, sei lá, dos 13 anos, para que você possa fazer tal coisa, e essa tal coisa em questão aí, alguma, precisa ser alinhado com o que a família acredita, Tá? E quando a criança finalmente como essa criança barra adolescente aí não finalmente começar a ter acesso a esses dispositivos não não adianta também abrir a porteira assim não vai soltando aos pouquinhos vai crescendo vai acompanhando junto tá ah, outra dica valiosa é que antes de apresentar qualquer novo aplicativo ou dispositivo não ah, use aquele recurso que quase todos eles têm hoje que é o controle de pais não, que são aqueles, aquelas ferramentas não de para justamente você ter uma ideia de o que a criança está fazendo, com quem ela está falando, quais aplicativos usou, gerenciar o tempo de tela dela. No próprio, os próprios smartphones, aí, o Android, a iOS, para os iPhones, eles, eles oferecem esse recurso. Então aproveite o controle de pais ou o controle parental, como dizem alguns. Tá? Aliás, nesse sentido, não, outra dica né, importante, não, é que no quarto das crianças não tenha telas. Não. De preferência, nem TV, não. nada de computador, Nada é, de celular, vê, certo? Uhum. É, porque senão, o que acontece? Esse controle acaba se afrouxando. Não? Você está tentando controlar e você libera a criança ficar lá no quarto e ela vai usar esse recurso longe da, da, da nossa visão. Não? Ah, além disso, é preciso ficar claro que os dispositivos digitais não devem piorar ah, os relacionamentos sociais da família. Por exemplo, ah, ninguém, nem mesmo os adultos, regra tá? é importantíssima, não. deve usar o celular enquanto come. Porque se o pai e a mãe estão tá lá no celular enquanto a família está no restaurante, ou mesmo com ele em casa, como não esperar que as crianças queiram fazer a mesma coisa? Não? Ah, quando tiver visita em casa também, não, esses dispositivos eles não devem ser usados, porque a ideia é que você interaja com, com as visitas. Tá? Ah, por fim, importantíssimo, né? por mais que a criança tenha acesso aos dispositivos digitais, os pais devem sempre oferecer a ela alternativas alternativas, digamos, analógicas para fazer essas atividades. Não? Isso vale recursos para estudar, como o bom e velho livre impresso, não? Ah, e até coisas para se divertir, como jogos, não? jogos, jogos de tabuleiro, bola, enfim, jogos de fazer interpretações, ler história em quadrinho, não? Ah, ah, e o que mais estiver disponível. Não? E é interessante que se isso for apresentado é, para a criança desde pequena, como... como ah, a criança ela precisa uhum. ter acesso às alternativas. O grande problema é que hoje as crianças não têm acesso a alternativas, tudo que elas têm é o digital. Não? Se desde pequena a criança ela, ela é apresentada isso, não, a isso, e ela entende é, é, que o recurso digital está disponível ali, mas ele é só mais um recurso que ela tem à disposição ou para se divertir ou para realizar alguma tarefa, tá? A, e não o recurso mais importante da vida, ou o único recurso que ela tem, não? Uh, É interessante observar que as crianças, se elas aprendem isso desde pequena, elas, elas mesmas organizam o seu tempo, elas dividem, não. Elas não vão ficar o dia inteiro no videogame, elas vão jogar o um videogame um pouco, depois elas vão fazer outra coisa, porque também é prazeroso aquilo ali, tá. A, a... E de novo, tá, mais uma vez, o exemplo dos pais é essencial, tá. A melhor coisa ah, que qualquer pai ou mãe pode fazer é estar junto dos seus filhos para orientá-los no uso correto, no uso produtivo desses recursos e também demonstrar limites não, ah, e que também existem outras coisas para se fazer não, ah, e com o que se divertir. Não. É, sei que é mais fácil falar do que fazer, não. É, mesmo porque não existe manual de instrução para ser pai não. e... E nesse caso, se você sentir que não está dando conta da tarefa sozinho, peça ajuda para profissionais, tá? Educadores, uh, psicólogos, eles podem auxiliar você não, a, a, a... nessa nova forma de relacionamento, que quando nós éramos crianças não existia, mas enfim, agora está aí, e temos, se nós temos crianças, temos que dar um jeito disso aí tá? Uh, peça ajuda aí para profissionais que podem ajudar no, nesse sentido, tá? O que não pode ser feito é abandonar a criança, a sua própria sorte, aí, diante dessas telas. Né? Sim. Então, agora, de novo, abrindo para vocês. Tá? Alguém aqui faz um trabalho como esse, junto com seus filhos? Não? Enfim, como que é o dia a dia da terra, das crianças com as suas telas? Qual, como vocês entendem? Não? Ou dicas que vocês dão para quem está aqui nos assistindo? Para orientar as crianças, os adolescentes, para usar os seus smartphones, os seus videogames, as suas redes sociais? Não?
1: E aí, Matheus ó então já logo de cara tem alguém recomendando uma atividade aqui, uma alternativa pra você dar para as crianças. É do Severino Lima, que ele justamente incentiva as crianças a, a jogarem xadrez com seus pais. Ou, ou melhor, os pais jogarem xadrez com as crianças, né? Ótimo, boa. E é, é bem legal. O xadrez é um jogo, na verdade, bem divertido quando você pega o jeito, assim, por mais que né. Não... A acho que tá dando pra ver até o tabuleiro ali atrás é, a de você. A gente. Você. Tem aí atrás. <risos> a gente... Tenho que jogar de vez em quando aqui em casa, inclusive. <risos> Às vezes até com visitas. Mas é, é, é muito bacana mesmo. O xadrez é, é um jogo super, super legal mesmo. Mas, claro, assim, até outros jogos de tabuleiro, assim, qualquer jogo que for, assim, é... mesmo aqueles mais, né, tipo, o Banco Mobiliário, aqueles clássicos Os mesmo, clássicos, clássicos, o jogo da jogo vida, vida de, 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 é, Exatamente. É, né? assim, ou até mesmo é, outras coisas. Pode ser do tabuleiro, né? Você pode ir pra coisas como um baralho... É, ou jogar bola, como você falou também. Porque o fato é que tem realmente muitas crianças que não têm é, acesso a, a essas outras opções, né, esses outros recursos, então ficam só no digital. Mas uma outra coisa também que acho que é bem legal falar é que, às as, as vezes, muitas vezes até as crianças, elas têm esses recursos. Os pais têm o, as condições necessárias uhum. para fornecerem isso para as crianças. Mas elas nunca são incentivadas. É, exatamente. Nunca... Às vezes tem até um jogo
0: em casa, né? E ninguém brinca, a criança não é incentivada aquilo lá, né, Matheus?
1: É, e assim, e é uma pena, porque na verdade quando a criança é tão nova, é, criar um hábito nela é na verdade uma coisa muito muito fácil. Assim. é só realmente você se dar um pouco de tempo e querer ficar ali com a criança junto e ensinar para ela que quem sabe né, até pode ser algo que depois de um tempo ela possa fazer muito muito claro, mais,
0: e é divertido né uh, uh, Os pais também é divertido né? brincar, jogar, jogar não estou dizendo que vai ter que jogar todos os dias, né? não, a gente sabe que a vida às vezes é corrida muito trabalho e tudo, não? mas lá no fim de semana, num feriado é, pega um desses jogos, como o Severino falou jogar xadrez, não, é um jogo super interessante uh, uh, e, e que desenvolve aliás uma série de habilidades cognitivas muito boas né é, os pais precisam fazer como você falou, né, Matheus, precisam incentivar isso daí, não, e não precisa de muito, tá uh, <coughs> mesmo porque muitos desses jogos, até pensando do ponto de vista financeiro, eles são muito baratos não? É muito mais barato, aliás que qualquer
1: jogo digital, não? é, não, realmente, assim, você pega é, qualquer jogo assim, desses que acabaram de ser para console nossa, assim, é lá, lá fora é uma coisa como uh, 60, 60 dólares 60 chega aqui, né? é, exato, tipo, é como mais de 300 reais, assim, sem conta, todo o aparelho que você tem que comprar e uma série de outras coisas. Quanto ao jogo de tabuleiro você consegue? Não, 100 reais, assim, não 100 reais, não, um jogo talvez. De tabuleiro, às vezes menos, dependendo do jogo. É, assim, até falam, né, a Namunice falou em Damas. Ou... Damas, exatamente. O Severino falou Dominó também, Dominó é uma coisa de dominó, jogo. Né? Dominó é um negócio
0: uhum. muito legal também, simples, não simples é. e eficiente.
1: É, é monopólio, né? Coloca, é banco imobiliário. É, é mano,
0: banco imobiliário, né?
1: É, assim, já, ajuda, já começa, assim, um pouco, então, com educação financeira. É. Acho, também acho que a é esquivar né? a cadeia, se não me engano. Mas, <risos> não,
0: mas é, é, esses jogos, eles têm... O Jogo da Vida, não sei se alguém aqui já jogou, é um jogo muito interessante. Né? Sim. Que mostra algumas... Claro que é tudo simulado, bem simulado, não? mas ele mostra decisões interessantes, não? que... Como o próprio nome sugere, a gente vai ter que lidar durante
1: a nossa vida, não? até a aposentadoria. Não? E na verdade, assim, é um jogo. Assim, todos esses, na verdade, mas é que assim, eu falo o jogo da vida porque desses de tabuleiro acho que é o que eu mais gosto. Assim, é, é muito engraçado. É muito legal mesmo, assim, é um, um tempo bem gostoso, assim, de. Realmente dar um tempo assim, no final de semana de jogar qualquer um desses jogos é, é bom. É, até, é, é... até decidir quantos filhos você vai ter, né, Matheus? Ah, nossa, Não, a melhor coisa é quando você... alguém começa a cair o nas que... casas. O carrinho começa a ficar cheio de criança ali. Uhum, você começa a ter mais filhos, assim, do que tem espaço ali pra se colocar criança no seu... na sua peça lá. E no aí carrinho. você cai na casa que tem que mandar todo mundo pra faculdade e você fica, ah, caramba, nossa, <risos> que eu tive tanto filho antes. Ó, uh, vou oh, pegar um outro comentário aqui, é do Sandro Custódio, que tá no YouTube com a gente. É, ele Falando que ele cresceu no. no tempo offline, né? mas que ele viu assim, então tipo aos poucos nessa né, evolução do digital, como ele foi aumentando uh, exponencialmente com, com o passar dos anos, e agora ele teve fala que com a realidade aumentada se aproximando, né, se tornando é, cada vez mais uma realidade, assim sem trocadilho aí, uhum. é, ele diz que pode se tornar mais viciante ainda. Eu acho que é, é uma bom, preocupação bom. mega válida que o Sandro traz aqui. Exatamente, uhum.
0: Sandro. Temos aí um negócio aí que está na crista da onda também, aí o Metaverso. Né? Uhum. Que não é exatamente uma novidade, mas desde que o Zuckerberg falou disso em outubro, mudou até o nome da empresa de Facebook para Meta. Não. Agora o Metaverso está todo mundo falando disso aí. Não. E, e o Metaverso, como o Sandro muito bem colocou, não, ele tem aí o potencial... Não se as pessoas já se sentem atraídas por não dizer viciadas, dominadas não, pelas redes sociais, o metaverso ele tem o potencial de ampliar isso enormemente, porque vai ser uma realidade totalmente imersiva não. aliás, muitos especialistas temem não, que essa, essa realidade tão imersiva e, e tão é, controlável não possa fazer com que ah, as pessoas queiram é, usar esse recurso para fugir dos problemas da realidade real sem pedir o abuso de linguagem para é, viver dentro desse metaverso. É, sim. Então, sim. é quase...
1: Parece um Matrix real. É, real que... ou uma droga muito pesada uhum. ainda. Enfim, o que era um dos dois é muito ruim. Acho que o Matrix seria um pouco mais destrutivo. Mas, enfim, a droga também não é sim, muito legal não. Sim, é, é sim. <risos> é, Exatamente. É, é, mas, olha só. Aí o Sandro, ele até fala, né? De que, é, que hoje, assim, ele, fala, né, que ele cresceu no offline. Mas que hoje ele está é, tá ao contrário... E que o erro dele é o exemplo. Ele passa tempo demais online. Ah, pois é. o é que a gente está falando, né, Sandra?
0: Os adultos aí, não, é, são o exemplo. Não adianta você passar muito tempo, você ter, ter consciência que passar muito tempo online e depois, não sei se o Sandro tem filhos aí, nunca falamos sobre isso. Acho que não. <risos> Uh, mas, assim, depois esperar que a criança não, não, não queira ficar todo esse tempo lá, né? Os pais são o maior exemplo de qualquer criança. Ainda. É,
1: assim, o que as crianças fazem é, acaba sendo um reflexo, assim, o um paralelo ao que os pais fazem, ou o que elas interpretam. Uhum. Então, uh, é, muito, é muito importante. É importante, assim, você... Uh, né, os que são mais velhos, né? Tanto... não necessariamente pai, né? Mas até, por exemplo, a Ana Muniz, ela falou aqui um pouco antes, Uh, de um caso do dos sobrinhos dela que os sobrinhos que eles ficam muito tempo na, na mesa só com com o celular que parece que eles ficam o tempo inteiro conversando com amigos que é como se eles valorizassem mais os amigos virtuais hum. do que a própria família uh, então assim é bem legal notar isso mas também né, pensar putz, ok mas será que eles estão aprendendo esse hábito de alguém aqui mais velho da família né então o que a gente pode mudar é, como que a gente pode aproximar esse, esse problema né uma forma Bacana de, de abordar sem partir logo de cara para a proibição. Porque, sim, é, isso... A gente vai falar da proibição
0: é. aqui na sequência. Proíbe não... Gente, proibir não adianta. eles vão falar sobre isso daí. Não. Inclusive, acho que dá para seguir em frente. É, mas uhum. assim, antes de seguir em frente, não só pegar esse gancho aí, não? Sim, sim. É, é, Se as crianças estão aí muito tempo com o celular, não, tá na mesa, em vez de ficar conversando com as pessoas, fica lá no WhatsApp, no, no Instagram, seja lá o que for. Não. Uh, provavelmente elas fazem isso porque elas foram ensinadas a fazer isso daí vendo adultos não? Uh, seja na própria casa ou em algum outro lugar não? Uh, e, e, e também tem uma certa falta de limite aí, não? você precisa ser disciplinado, não, não é proibido que, é o que a gente vai falar logo na sequência aqui tá? uh, mas se você for pensar eu tenho o caso assim de é, é muito ruim você estar você tá com alguém e a pessoa deixa de falar com você para ficar no celular, não tem um, um um Nossa, amigo sim. meu aí que, uhum. às vezes, a gente vai almoçar e é só eu e ele. Não é que tem uma mesa cheia de gente, não. E, e ele fica no celular e eu fico olhando, assim, falando... Porra, como assim, não? é vou, Então, vamos melhor... Cada um pede o um iFood na sua casa, né? assim Porque de que adianta, né? ficar sentado, né? Isso me deixa meio
1: é... enfurecido. Não, assim, comigo também. Assim, <risos> algumas pessoas que, que eu conheço também, assim, às vezes... É, também de uma conversa assim algo presencial né em pessoa a pessoa ali na nossa frente né você tá contando alguma coisa assim sua ou ou falando de qualquer outro assunto né não importa e a pessoa tá ali assim é, olhando para o celular assim tipo você joga para os canteiros assim, né? e, e até fala assim às vezes tipo ah não tô tô te ouvindo assim mas ele fica ali sei lá escrevendo alguma coisa ou vendo tipo o Instagram e e sabe, é uma coisa muito, tipo, eu acho, assim, uma tremenda falta de respeito. Vendo o Instagram uhum. e quando tá conversando com você, realmente você é muito desinteressante. Se, não, tipo assim, é, fala, ah, tá, tô te ouvindo. Ou seja, nossa, então você poderia também se importar em me ouvir e melhor na cara também como uma pessoa normal. Coisa. Nossa, é. cara. É, não, enfim, é isso é foda mesmo. É muito, é muito ruim quem tem esse de verdade. É, pois é, mas de novo, nós estamos, somos aí,
0: é, é, espelho para os pequenos. Não? Bom, vamos seguir aqui para concluirmos a nossa conversa né, desse assunto. A gente não pode simplesmente proibir o uso desses dispositivos que a gente estava falando agora mesmo. Não. Ah, proíbe de uma vez. Não é mais fácil, né? Bom, não é tão simples assim. Né? Aliás, essa é uma pergunta recorrente, eu ouço muito isso daí, e a resposta é não. Primeiramente, porque tudo que é proibido parece ficar mais gostoso. né? Como é aquela frase lá do, do que o Roberto Carlos fala, né? Tudo que é proibido é, 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 engorda. É, é, não, é, tudo que é proibido é, é imoral, ilegal ou engorda, né? Aliás, é, não. Não quer? É que é?
1: Não sei, Roberto
0: Carlos. <risos>
1: então, né. E, tempo dos eu, seus por...
0: pais. <risos> é, tempo dos seus pais. Mas o fato é, o que é proibido é mais legal, né? E é, se a criança for sumariamente proibida, ela vai querer fazer aquilo lá, não o ah, um caso aqui na, da, da clínica psicológica da PUC aqui né, que está contando o caso de uma criança que quando ela fazia algo errado ah, os pais é, o, a punição é que ela não podia usar o computador então o computador ele era colocado dentro do armário do, da mãe não, e, e, e um dia a mãe chegou em casa mais cedo e começa a procurar o filho e não, não acha o filho em lugar nenhum e aí descobre que o filho estava dentro do armário usando o computador porque na cabeça da criança a punição significava o computador ficar no armário e não que ele não poderia usar o computador mesmo que fosse no armário né? <risos> sério, esse caso Nossa. aconteceu tá a criança estava dentro do armário usando o computador porque a punição porque ela fez o um negócio errado era ficar o computador no armário né? então as crianças elas redobram os seus recursos né? para furar a proibição né? e usar esses dispositivos longe dos olhos dos pais isso é um problema enorme, dobrado né? porque uh, uh, além, além do que os pais eles perdem a noção de Quanto seus filhos estão usando esses dispositivos, não? Ah, e ainda mais grave que eles não podem estar ao lado dos filhos para orientá-los num, num bom uso, não? É, além disso, em um mundo cada vez mais digital, não? e ele já está bem digitalizado, não? Privar as crianças dessas experiências, pura e simplesmente, pode provocar outras perdas, como eu gente estava falando agora há pouco, não? Em algum momento, até... Coisas prosaicas. Sei lá, você vai no McDonald's, no Burger King, numa lanchonete fast food qualquer, e as crianças, elas... Elas têm que é, escolher o lanche em uma tela digital, né? porque o um cardápio desapareceu. Sim. Ou você vai nos restaurantes, não tem mais cardápio impresso, te você um tem que QR dar code. QR Code. Né? Uhum. Ou seja, é, o, o nosso cotidiano ele é recheado de pequenos desafios digitais, que parecem muito óbvios para quem já domina esses recursos, tá? mas é, para quem não tem acesso a isso, é, pode se tornar um, um, realmente um grande desafio. Não? Ah, e é claro, a criança ela, ela precisa entender, não, ela não precisa estar totalmente entregue a isso, mas ela precisa ter uma educação digital, não, e aí de novo os pais e os educadores têm um papel fundamental, ela precisa ter uma educação digital, porque quando ela se depare com essas tarefas, não, ela saiba o que fazer. Não. A gente tem que ter em mente também que se o uso abusivo dos recursos digitais pode provocar problemas de comportamento, distanciamento social, queda do rendimento escolar, como a gente estava falando agora há pouco, não, um uso saudável desses equipamentos ajuda a desenvolver habilidades cognitivas uh, essenciais no mundo de hoje. Por exemplo, não? videogame, que é um negócio que muita gente às vezes adora criticar, mas enfim, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, ok? Mas os videogames, o um uso saudável de um videogame, eles, ele, eles, eles são excelentes, por exemplo, para que crianças e adolescentes desenvolvam novas estratégias para a solução de problemas, né? porque é basicamente isso, o game ele é a solução de, de problemas, e se uma estratégia não funciona, a criança, ela automaticamente começa a desenvolver novas estratégias para solucionar a, aquele problema né? aprende a trabalhar em equipe principalmente no caso de jogos multiplayer né? é, desenvolve raciocínio espacial é, desenvolver ações, tomada de ações rápidas diante de ações imprevistas tudo isso são, são habilidades né, que os games, de novo, sem acesso claro, não, uh, são ferramentas muito interessantes, tá? Uh, smartphones, não, que a gente tem falado bastante aqui também, não uh, Smartphone hoje, enfim, é a máquina né, que a gente faz tudo nela, então ele pode ser transformado também uh, em um equipamento para desenvolvimento de criatividade, produção audiovisual, né? Ah, no mínimo, não? no mínimo uma, uma câmera fotográfica muito interessante, uma filmadora muito interessante, dá para editar depois esses vídeos. Não? E aliás, se duvidar, as crianças fazem isso melhor que os próprios pais. Não? Fazem usos aí, muito mais criativos do que os adultos jamais imaginariam. Não? Ah, isso pode e deve ser incentivado. Mas de novo, né? regra de ouro, não? sempre com orientação dos pais, para evitar até mesmo não? casos de superexposição de crianças como também já vi colegas contando, não, a, a, de crianças, não, que, né, que faziam filmes, faziam fotos delas mesmas e publicavam nas redes sociais. Fotos, digamos assim, no mínimo, muito questionáveis. E a criança não via nenhuma maldade naquilo. Mas quem é que vai ver aquela foto, aquele filme depois? Não? Então, é, não pode simplesmente entregar o recurso e, 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 e não prestar atenção. Né? É preciso estar acompanhando muito de perto... Uh, o que está sendo feito aí não uh, com essa ferramenta que é uma ferramenta poderosíssima que pode fazer coisas incríveis mas também pode trazer problemas incríveis não então agora o último bloco de debate aqui então gostaria de vocês não diante de tudo isso que a gente falou né conversa boa né Matheus bastante coisa aqui não sim uh, né? qual que é a melhor maneira então de na opinião de vocês de apresentar os meio né, o meio digital para as crianças não não só uh, os dispositivos mas também os serviços online não um, como que vocês é, é, fazem isso em casa? Uh, se vocês têm algum case interessante, positivo ou negativo, para
1: compartilhar conosco? E aí, o que o pessoal está dizendo, Matheus? A Ana Miss fala né, sobre como ela já vive de games que são um grande desafio tático, estratégico, tem toda um, uma questão de, de confronto espacial, né, como você até mesmo falou. É, e sim, Ana, né, tipo, é, o jogo pode ser né, qualquer coisa. Né, porque Acho que a maioria das vezes, quando... Se fala de jogo, né? Muitas pessoas pensam logo de cara no que é mais popular, né? Então o pessoal pensa muito naqueles jogos de tiro, assim, principalmente estilo Call of Duty, porque acho que é o que mais aparece por aí, né? Uhum. Coisas assim. Uh, mas tem, tem coisa pra tudo mesmo, assim, tipo, todos os tipos, assim, todos os estilos. É... Tem jogos que são excelentes contadores de história, é, aqueles que realmente testam também muito... A uh, sua capacidade estratégica, como você falou, né? Sua capacidade de planejamento, de gerenciamento de recursos. Uh, tem outros que trabalham muito com a questão social também. É... Enfim, é, é, na verdade, é games, assim, se for falar disso, é uma conversa por si só, porque. É... Dá um programa
0: à parte, né? É, é a
1: gente todo. Pode até um... fazer um programa de games aí, Matheus. Daria, assim, porque é, de verdade é todo um universo, assim. Realmente é uma coisa que. Uh, quase como se fosse cinema mesmo. Tanto que, inclusive, hoje faz bem mais dinheiro do que o cinema. Faz bem mais dinheiro. E a produção uhum. de um
0: game, é, desses games topo de linha, não você vai ver o orçamento, não é o orçamento sim, sim. de um
1: filme de Hollywood, não 100 milhões
0: de dólares para fazer um game. Você fala, mas onde que vai. Pois é, vai ver, vai. jogue um game desse para você ver que realmente é muito dinheiro. Se duvidar, é muito mais complexo do que fazer até um filme, não? E, e com a diferença que você consegue interagir, né? os
1: jogos são realmente
0: incríveis é, hoje. Né? Que,
1: na minha opinião, é um dos motivos que faz com que os jogos triunfem sobre o cinema, né porque essa questão da, da interatividade, enquanto né? o, o filme né? é uma atividade completamente passiva, passiva. Né? Uhum, o jogo você está ali assim, o tempo inteiro, você tem uma, sempre uma, uma ação, a uma decisão do, do jogador, então isso que é bem. É bem legal. E é bom ver esses jogos que são mais ambientes, é,
0: é, mundos abertos, não? como que você consegue ir construindo a história a partir da, da,
1: do, do movimento que você faz no jogo, não? Uhum. Não, assim, até mesmo você pega coisas como jogos de luta, né? Que parece ser uma coisa, superficialmente um negócio tão, tão tosco, né? Mas na verdade quando você para para analisar, o, assim, principalmente quando você tem dois jogadores assim, que estão num nível assim, super equilibrado um com o outro, é, na verdade, um jogo que é tão estratégico quanto às vezes o próprio xadrez. Só que Sim. assim, num ritmo muito mais rápido, então é, é super interessante, trabalha muito com, com reflexo, com raciocínio assim, tipo, de, de última hora, então é, é bem interessante mesmo. É, eu mesmo jogo eu gosto muito de é um jogo que é bem velho, digo se de passagem, tá? Tem, tem
0: bem velho, quer dizer, deve ter uns 10 anos assim, o Galactic Battlegrounds do Star Wars, né? que é o Age of Empires, um jogo de estratégia da Microsoft que dentro do ambiente de Star Wars, e aquilo eu costumo dizer que é como se fosse um jogo de xadrez com seis jogadores, simultaneamente, cada um deles com 100 peças, e todas elas rodando ao mesmo tempo, e cada um tem o objetivo de eliminar o outro e tal, assim, né? mas você tem que cuidar de recursos, tem que cuidar de construções, de pesquisas, muita, muita, muita estratégia, é um jogo de xadrez levado às últimas
1: consequências daquilo ali. É, um xadrez 4D, daria pra dizer. É, exatamente. Né? <risos> o Severino Lima fala aqui sobre como é importante voltar ao ensino de etiquetas sociais. Muito, Muito bem, Severino. Uhum. É isso mesmo, assim, até lembrando do caso, né, da, das pessoas que ficam no celular enquanto você conversa com elas, né, isso é só é, um exemplo de muitas outras coisas que poderiam ser ensinadas. É bem... Acho que assim, acho que esse é o cerne mesmo do, do tema... É, reconhecer a importância e o valor, assim, para bom, praticamente tudo, assim, que o meio digital traz, então não demonizar isso, mas ao mesmo tempo é, tratar isso, assim, sempre com é, uma certa parcimônia e ser capaz, assim, de separar o, o virtual do real, assim, que, e reconhecer a importância disso também, de que existem ainda coisas que a gente pode ambos, fazer. Né? Exato, assim, na enfim em carne e osso vamos colocar dessa forma e muito melhor né de uma forma melhor. tem amigual. coisas
0: que definitivamente
1: o presencial é muito melhor do que o digital virtual ainda. sim é assim é por exemplo é, coisas até que ó pessoal que estava assistindo aula é, agora na, na, na pandemia ou gente que estava trabalhando assim só pela pandemia muita gente agora já se acostumou com esses dois com essas duas coisas e sim assim traz toda aquela questão do conforto assim uma coisa que já foi Uh, debatida aqui até todo mundo ficar careca já de saber, mas assim você perde muitas coisas você perde justamente essa, essa interação social e uh, essa troca de, de ideias né? o estar com as pessoas, o sentimento de pertencimento, enfim, isso é só um exemplo de, de muitas, muitas coisas que não se Sem
0: falar né, que quando você está estudando trabalhando em casa apenas, não sem ter um contato presencial você, você só encontra com as pessoas virtualmente e é uma coisa extremamente focada, não. Terminou a reunião, terminou a aula, cada um volta a, a, ao seu mundinho, fazendo as suas tarefas. Não e, Enquanto você quando você está na escola ou no escritório, não é, é, nem que seja, no mínimo, não, do, no espaço e no, no tempo entre a sala de reunião e a sua mesa, você vai conversar com as pessoas, Não, você vai depois sair para almoçar com as pessoas, você vai saber de coisas delas que que não tem nada a ver com o trabalho e que você simplesmente não tem a menor ideia quando está só no home office. Ou só estudando
1: em casa, né? É. O Samuel Léo Santos também fala. Então, é manter o controle de horários de acordo com as atividades diárias. E delimitando sempre o tempo para cada coisa. Isso é muito bom, assim. E, inclusive, né? Até Acho que isso é bem legal colocar não só para crianças. Ok, eu acho que eu vou dizer ah, aqui principalmente para crianças. Porque elas estão aprendendo ainda. Mas para adultos também, né? É importante você ter... Uh, uma rotina principalmente se você é alguém que uh, como até como o Sandro por exemplo né que ele trabalha com informática se você é alguém que trabalha muito muito assim com é, a tecnologia né mas especificamente estar online por uma boa parte do seu dia é muito legal você realmente ser capaz de, de dividir bem o seu tempo para você ter assim realmente aquela parte do dia em que você fala já beleza a partir de agora é, eu desligo total vou fazer outra coisa eu, sei lá eu leio ou, saiu para correr, faço faço academia, é, sei lá, qualquer coisa. assim Realmente para você é, estimular outras partes assim do, do seu consciente, né, do seu pensamento, do seu corpo. É, é bom. Exato, né? Mas é, quem foi que fez esse comentário? Desculpa. Foi o Samuel.
0: O Samuel, né? E acho que o Samuel ele tá se referindo também ao caso das crianças, né? Sim, sim com certeza. De acesso aos dispositivos, não? tem que realmente delimitar tempo, delimitar horário, não? Ah, e fazer os combinados, né? Crianças trabalham bem com convidados, desde que elas desde pequenininhas tenham aprendido isso daí não ah, e oferecer alternativas né a criança não quer dizer que quando ela, nossa não posso usar o computador não posso usar o celular não vou fazer nada mas, claro tem um monte de coisas para fazer né tem que tem que aproveitar esse espaço aí não? sim <risos> mas é é isso aí então é, é encerramos não, não, não. aqui vamos passar para nossa notícia bizarra então vamos lá vamos lá pessoal então ah, como sempre encerrando a nossa edição vamos com a nossa notícia bizarra né? e hoje nós vamos falar sobre a chance de literalmente comprar pedaços do paraíso não? isso mesmo que você ouviu não o paraíso do céu tá? são ilhas tropicais não? que estão à venda para endinheirados aí, que procuram um refúgio da vida agitada das metrópoles não? Ah, bom e tem oferta aqui bem pertinho pra quem, se você está aqui em São Paulo Rio na região tem ofertas aqui bem perto tá mas, se você tiver o seu jatinho particular, você pode ir para alguns lugares mais distantes aí, né? Mas quanto custa um sossego desse, gente, ter uma ilha sua, não? Ninguém mais vai entrar lá, não? O que vocês acham dessa ideia, não? Vocês comprariam uma ilha só para você ou para sua família, enfim, não? que ah, dinheiro não seja o problema, não? É, seria que vale a pena o investimento, não? é uma coisa que não é comum assim, né? Como comprar um carro, ou comprar uma casa, não assim. Né? Ou o seu ideal de sossego é outro, não? Como, enfim, o seu ideal de férias é outro. Como que é isso para você? Vamos fazer dois exemplos aqui, um no Brasil e um de fora, tá? Veja, por exemplo, olha só essa aí. Que que lugar lindo, não? Essa aí é uma vista parcial da ilha da Almada, também conhecida como Ilha dos Porcos, que fica aqui em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, próximo a à... A área do, do Parque Estadual da Serra do Mar, não. Ah, e ela foi lá no dia 30 agora, com um lance mínimo de 23 milhões de reais, não. Aí tem 188 mil metros quadrados, não? o local conta com praias maravilhosas, está vendo aí um exemplo maravilhoso, não? Com Mata Atlântica preservada, não tem uma, essa mansão aí que vocês estão vendo, 757 metros quadrados nove suítes, sala com seis ambientes além de casas de apoio, tem piscina também, tem mirante, tem o heliporto que vocês estão vendo ali em cima não? a ilha, ela pertence à União ao governo federal não? portanto o leilão se trata do que eles chamam de cessão onerosa, ou seja é, se você compra, né, você tem o direito de usar a área não? mas essa cessão ela pode ser cancelada no caso de você não pagar alguma coisa não? ou no caso de uma guerra também não? mas olha só que lugar lindo, né, gente? O Batuba é lindo, mas olha só que coisa incrível. Talvez eu estou falando isso, e você vai falar, ficou hashtag chateado porque perdeu a chance, né? afinal de contas. O leilão aconteceu no dia 30 agora, não? Bom, se for esse o seu caso, fica com o coração tranquilo, tá? Não teve nenhum lance, né? Apesar de 49 pessoas terem se inscrito para participar. Então vai ter mais uma tentativa. Marcada agora para o dia 23. Então, ó, fique esperto, dia 23 de setembro. De novo, vamos ter leilão da Ilha da Almada, não? E, e olha, pela metade do preço, apenas 11 milhões e meio de reais, não? Uh! uma pechincha, <risos> né? Ficou feliz agora, não? Nossa. É, agora ficou mais fácil, 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 ficou mais fácil, né? Essa segunda vez, aliás, que a Ilha do é Almada, em 2015, ela também foi colocada à venda, na época, por 25 milhões de reais e também não teve né, comprador, não? E... Veja como que é uma pechincha mesmo, porque de acordo com a avaliação da justiça, o local está avaliado em 30 milhões de reais. Né? Então, o que, que você está esperando aí para quebrar o seu porquinho né? e partir para comprar a ilha da Almada? Né? Agora, olha isso daqui, pessoal. Olha só esse lugar aqui. Né? Se você procurar algo ainda mais exótico né? e não tem problemas com distância, você pode usar o seu jatinho particular para o fim de semana na praia. Né? Talvez você possa considerar essa oferta, que é o Atol de Anuanurunga, que fica na Polinésia Francesa, né? é um atol em forma de anel, né, considerado um dos mais belos do mundo, na área tem um pouco mais de um milhão de metros quadrados, não? É um, e é um local particular e está à venda, tá, é um retiro raro, intocado, né, não tem ninguém morando nessas ilhas, nessas ilhotas, né, oferece uma, uma boa gama aí. De possibilidades, não? são seis ilhotas desabitadas para você brincar com essa vegetação exuberante, não? como diz no anúncio: não? vegetação exuberante emoldurada é por praias de areia branca e água cristalina. Para chegar lá é muito fácil, ó. pega o Waze aí, tá? vai lá para você colocar latitude e longitude: é latitude 20 graus 36 minutos e 54,8 segundos sul e a longitude é 143 graus, 17 minutos 11,6 segundos oeste, não, fica logo ali perto das ilhas Pitcairn, conhece? é, ó, e, assim é fácil, é, é, assim, é conveniente, ó, o aeroporto internacional do Tahiti, tá logo ali, tá, só, só 685 km de distância você pode pegar a, é, virando a, a sua lancha ali, não, o seu iate e... quanto custa, gente? pois é, preço sob consulta <risos> É, aí, veja, essa é a Ilha da Almada, né, que tem apenas 188 mil metros quadrados, custa 23 milhões de reais. Quanto custa o atol de Aduarunga, né, que fica lá na Polinésia é, Francesa, e tem um milhão de metros quadrados? Aí né, só o anúncio diz muito claramente lá, preço sob consulta. Né, mas quem sabe, né? Aí saiu a Mega sena acumulada, saiu, né? Hum. <risos> não, caramba, não. Não foi de vez isso. Não. Mas dava para comprar e ia dar uma, mas enfim, gente, atenção, olha só, né? o que, que vocês acham da ideia, quanto que vale o show? Né? Alguém aí está já contando as moedinhas, aí está fim de comprar uma ilha dessas ou alguma outra ilha, né? ou vocês acham que não, ilha não é para mim, eu não prefiro outra coisa, o que, que vocês preferem? Né? Aliás, qual foi o lugar mais pitoresco aí que vocês passaram as suas férias? Né? Ah,
1: que que o que, que o pessoal está dizendo aí, Matheus? Né? A no início, começa aqui, dizendo que se ela tivesse tantos milhões, que ela encheria a ilha com é, mais abandonados e ofereceria até para é, que eles fossem cuidados por, é, por pessoas de renda e origem mais humilde. E realmente, assim, pe pega todo esse espaço que você tem aí, né? Quando é? 188 mil... No caso da ilha quadrados. da Almada, é
0: 188 mil metros
1: quadrados. Cara, né? realmente, assim, é isso aí, só esse espaço... Dá moradia pra muita gente. Cara. Dá moradia pra, pra muita, muita gente. gente que né?
0: Precisa, assim
1: Imagina o atual de Anuarunga lá que tem é, um milhão de metros quadrados, né? é maior ainda, também Pois é. Não, assim, é... cara, seria muito. Seria muito legal mesmo, assim. Pois é, mas é, é. Anu claro que... aí com a visão social aí, muito boa, né? Depois tem o Francisco de Assis, que faz aqui uma... uma conta, mais ou menos, né? Ele diz sobre que né, pra se comprar a ilha você precisaria realmente ter o barco, né, para chegar lá, <risos> um helicóptero também e possivelmente, né, aqui para completar um jato particular, porque, por que não, né?
0: Muita ah, coisa para
1: comprar, então, <risos> foda.
0: É, mas imagina, o, o atol aqui, não, perdão, o atol não, a ilha da Almada dá para chegar de helicóptero, tem um heliponto pronto ali, não, é, dá para chegar de lancha também, ele saindo de Ubatu, você tem, deixa a sua lancha ancorada ali, não, sempre, não. É, lá no, no atual aí já você tem que ir de avião, pega seu jatinho, desce ali no Tahiti e aí 685 quilômetros de, de barco de, com seu iate não? É, tranquilo,
1: <risos> né, Francisco? Ah, é, e o Sandro celebrando lembrando aqui fala: Ah, bom, 11 milhões dá pra pagar. Aí sim. <risos> é isso aí, Sandro. Vai lá, corre que.
0: Corre que dá banho. tempo. Ó, atenção, gente. É, dia 23 de setembro, né? procurem aí na Ilha da Almada, leilão, tá disponível na internet, tá? É só se inscrever ali e fazer o um lance. Isso,
1: façam seus lances. <risos> Ai, nossa. Uh, o Francisco aqui de novo diz, é, longitude, latitude e azimutidade, dando erro. Eu não vou achar essa ilha. Eu virei náufrago só em pensar. <risos> é, pois é. não
0: Tom Rex feelings aí não náufrago lá. Nossa, que ele, é. que ele caiu numa ilha num negócio que era mais ou menos assim, né? No caso lá, era no Pacífico também, né? Aí, do caso, a polinésia francesa no Pacífico Sul, né? Bem no meio de coisa lugar nenhum, assim. É, mas aí é, teria que levar um Wilson junto com você, né, Francisco? É verdade, Francisco
1: e o Wilson. Olha só, que beleza. Aí não vai ficar sozinho, não. Exato. <risos> é, não me falando de que ela já decidiu que se ela conseguir vencer né, o, o euro milhões que acho que é a loteria, ela faria um espaço pra animais e pra, pra pessoal que realmente precisa, assim, pra realmente fazer algo, assim, que, que ajude todo mundo, beneficie a galera. É isso aí, Ana. Compra o bilhete aí que eu vou fazer uma fé para você. não?
0: Tomara que você ganhe. Aí você pode comprar ilha, visitar o Brasil e tudo mais. Não? Bom, é isso aí, então. Tá bom? Muito bom, ah, muito bom. Pessoal, estamos chegando então aqui ao final da edição 131 do Jornal da Live. não? ótimo debate, né, Matheus? Excelente hoje.
1: Foi muito rico.
0: Muito legal. Muito obrigado, pessoal, a todos que participaram com seus comentários aí. Não? Ou só assistindo. É, muito obrigado, né? como a gente sempre fala a gente quer construir a notícia junto com vocês a gente não quer só dar a notícia às vezes não dá para a gente ler todos os, os comentários mas todos são lidos depois, então mesmo que você esteja uh, assistindo aqui a versão gravada, pode deixar seu comentário que ele será lido, tá e a gente se vê novamente aí, não, a, na semana que vem, terça-feira a partir das 9h15 com a edição 132 para quem está aqui no Brasil, bom feriado. Não? Amanhã, 7 de setembro, a nossa amiga Ana Moniz vai ter que ter amanhã, não é feriado, né? em Portugal. Não.
1: Mas então, bom feriado,
0: se cuidem, bom resto de semana
1: e até terça que vem, pessoal. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Bom, é isso aí, gente. É, obrigado é, mais uma vez pela excelente edição né, por hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê até a próxima. Compartilhem, troquem ideia com os amigos e até lá. Boa semana. Tchau, tchau.